Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi untuk anda yang mendengarkan kami di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Kembali kepada hmm. juga Hazrat bersama anda untuk warna pagi pada waktu ini. Selamat pagi untuk semua ya. dan kita nak bersama menerusi segmen kesihatan di pagi Rabu yang terakhir bulan September ni. Ya. Ya, dan didoakan juga sahabat-sahabat kita sekalian sehat walafiat hendaknya sambil-sambil dengar segmen kesihatan tu dia macam ubat juga. Dengar pun insyaAllah. Moga-moga Moga jadi sehat. Dan hari ini kita ada tamu uh, mewakili ataupun dari Hospital Pakar KPJ Rawang merupakan Ketua Jabatan Fisioterapi nak cerita tentang rawatan pesakit stroke. Ah Dan hari ini mm-hmm. uh, kalau ada soalan-soalan nak diajukan tu marilah ajukan laju-laju. Anda boleh dengar dan tonton. Dengar di radio, tonton di Facebook IKIM FM ataupun YouTube IKIM. Di hujung talian kita bersama Encik Nabil Khairul Saleh Ketua Jabatan Fisioterapi Hospital Pakar KPJ Rawang. Assalamualaikum Encik Nabil. Yeah. Assalamualaikum Encik Nabil Waalaikumsalam 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 Encik Sufyan Encik Aswan Ya apa khabar kita sihat Baik sihat Encik Sufyan Encik Aswan macam mana sihat ke? Baik Alhamdulillah Alhamdulillah sihat Sihat Semua di bawah lindungan Allah lah Amin InsyaAllah Itu dia Baik Encik Nabil Dan juga sahabat-sahabat sekalian Anda yang sedang menonton di Facebook dan Youtube Boleh share Boleh kongsikan Biar Cerita tentang juga uh, dalam masa yang sama tentang fisioterapi yang biasa kita dengar untuk pemulihan pada stroke kan. Tapi sebelum cerita tentang fisioterapi tu mungkin Cik Nabil boleh mulakan beritahu kepada kita semua apa itu yang dikatakan sebagai stroke dan mungkin uh, apa simptom biasa yang dialami oleh mereka yang menghidap stroke ni Cik Nabil. Silakan. Silakan. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. So... Uh, kita hari ini kita akan bercakap tentang stroke. So basically uh, apa itu stroke? Kalau perkataan lain daripada stroke adalah kita panggil angin ahmar lah. Hmm. Angin ahmar. So, uh, so dia adalah satu keadaan di mana berlakunya lemah di satu belah badan. Uh, sama ada kiri atau kanan. Uh, so uh, itu antara-antara yang kata apa biasa kita akan nampak dia punya kele- apa lemah di satu belah area uh, sama ada tangan uh, kaki uh, ataupun tanganlah uh-huh. alright tapi orang kata apa sebabnya stroke tu uh-huh. uh, tu yang biasa yang kita dapat kan so uh, stroke adalah satu keadaan ataupun kondisi di mana berlakunya uh, penyempitan di bahagian pembuluh darah ke otak uh-huh. okey So kat otak kita ni ada banyak saluran darah di bahagian otak tapi apabila berlakunya uh, penyempitan ataupun tersumbat kita boleh bayangkan darah tu tak dapat lalu dengan baik. Hmm. So apa hmm. jadi so apa kemungkinan yang berlaku adalah uh, sebab darah ni membawa oksigen ke seluruh sel badan termasuk hmm. di otak. So apa berlaku dia uh, tak dapat nak supplykan oksigen tersebut. Uh, sel-sel tersebut uh, rosak. Uh, bila dia rosak ataupun sel tersebut mati berlakunya apa kata uh, salah satu area otak tersebut ha. boleh jadi rosak dan mati dan fungsi otak tersebut ha. hilang. Ah uh, so kita tengok kalau kat mana punca dia berlaku. Kalau punca dia berlaku uh, di apa tu yang mengawal pergerakan tangan dan tangan ha. tu akan lumpuhlah. Uh, ataupun dari segi percakapan, percakapan pun boleh lumpuh. Ah uh, so mana Uh, apa uh, kawasan otak yang uh, terbabit uh, terjejas eh apa tu fungsi tersebut akan hilang 
Ah uh, itu poin dia. Fungsi tersebut oh. akan hilang. Dia tak kisah di mana-mana. Ah maknanya dia hmm. mula dari uh, apa saluran darah tu yang tersumbat ataupun terganggu dan dia mengganggu pada otak dan kat situ yes. uh, kesan dia akan terjadi pada bahagian otak lepas tu dia akan ganggu pada fungsi-fungsi badan yang tertentu lah tu kadang-kadang boleh sebelah badan lepas tu yeah, kaki yeah. tangan tu eh oh, jadi itulah punca <coughs> ataupun bagaimana berlakunya stroke ah, atau betul dah lama juga tak dengar istilah angin ahmar tadi kan kita duk sebut stroke stroke saja angin ahmar yeah. juga dalam bahasa kita <coughs> dan mungkin kalau dari sudut tanda tadi dah, dah cik uh, Nabil sebutkan tentang ada kaki kadang tangan dan sebagainya mungkin apa simptom tanda-tanda yang boleh kita kenal pasti stroke yang dihidapi oleh seseorang <coughs> Uh, simptom yang biasa untuk uh, gejala awal lah Kita panggil gejala awal sakit stroke ni Adalah simptom yang pertama adalah lemah satu belah Kiri okay. atau kanan Ah, uh, Benda ni bila kita perasan dia tak boleh nak angkat tangan Atau kita rasa tiba-tiba pegang cawan jatuh Ah, uh, Bila bangun pagi nak gosok gigi, nak ambil nak ambil ubat gigi tak boleh Apa tu nak ambil tu tak boleh Ah, nak pergi. Jadi bila kita rasa macam pelik kat situ, ah, itu antara punca awal. Punca-punca hmm. lain yang kita boleh perasan adalah dari segi percakapan. Ah, hmm. So macam tadi, kalau ruangan terjejas tu adalah bagian percakapan, percakapan kita boleh terjejas. So apa yang berlaku, pesakit stroke ni bila dia nak bercakap, kadang sama ada dia bercakap dengan cara tak jelas, kita panggil ayat lain slurred speech uh-huh. tak jelas uh-huh. ataupun dia tak boleh nak respon dengan apa kita punya soalan contoh saya tanya hari ni hari apa dia jawab hari uh, contoh hari ni hari Rabu dia jawab hari lain uh-huh. hari Ahad alamak uh. uh, itu salah satu puncak awal yang paling senang kita boleh nampak lah untuk pesakit stroke ni gejala awal lah uh-huh. satu lagi dia punya bahagian muka satu belah muka tu kadang boleh Uh, tak berhenti dengan baik lah Herod ke apa ke uh, 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 Itu antara gejala uh, uh, awal lah Yang kita kena selalu pastikan lah. uh, Kebiasaannya dia berlaku macam mana uh, Cik Nabil uh, Adakah dia berlaku waktu kita jaga Ataupun kita kena tidur dulu Kemudian bila kita bangun tidur Baru benda itu berlaku uh, Dia berlaku pelan-pelan macam mana Bukan macam mana uh, Cik Nabil Ke tiba-tiba je Dia boleh jadi tiba-tiba je uh, Tengah duduk macam ni Alhamdulillah Okey Dia boleh berlaku dalam apa saja keadaan Okey, ada bak saya punya pengalaman lah, pengalaman uh-huh. saya sepuluh tahun di dalam fizioterapi. Uh-huh. Saya pernah yang uh, dia bangun tidur, dia bangun tidur, dia nak pergi ambil air semayang ke nak solat apa ke, dia tak boleh bangun. Alamak. Ataupun terjatuh. Uh-huh. Ah, itu satu senario yang saya pernah dengar. Ada senario depan mata saya sendiri di mana dia tengah mak- dia meja sebelah saya ni. Ha, dia dia makan roti canai dengan family dia. Tiba dia lagi basuh tangan, pup jatuh kat situ. So bila saya waktu tu, saya kat sebelah, so saya uh, tengoklah kan, bantulah family ni kan. Sebab masa tu keadaan agak kecoh waktu tu, dia saya tengok, eh dia ni macam uh, simptom stroke kat situ. Uh, so maksudnya di sini adalah keadaan ni boleh berlaku dalam apa juga keadaan sekalipun. Kadang baru balik kerja pun boleh jadi juga berlaku. Uh, so sama ada daripada bangun tidur, Ataupun waktu kita tengah melakukan, kita sedar lah maksudnya ha. Ha, Kita buat apa-apa kerja ke, ha, boleh juga berlaku ha, oh. Itu antara antara pengalaman saya juga lah saya cerita ha. tadi tu Maksudnya ha. walaupun dia tengah berlepas makan roti canai sekali, tiba-tiba dia jatuh kita, kita, ha. Saya dapat macam 
ada mungkin kena, kena stroke lah serangan stroke Ah, tu dia contoh ah. tengah makan roti canai tu dah lapar pagi ni. <laughs> lapar tu <laughs> tapi maknanya dia boleh jadi bila-bila masa dan dia tak ada apa orang panggil tak ada isyarat atau signal lah rasa pening-pening ah. ke dizzy ataupun ah. rasa macam yalah mungkin pening-pening tiba-tiba lepas tu terus jadi tak ada dia boleh jadi tiba-tiba je. Dia boleh ah uh, sebenarnya kalau kita tanya pesakit stroke ni bila kita tanya balik kadang dia akan bagi tahu dia akan rasa dia tak rasa pening-pening hmm. dia tak rasa tak selesa hmm. cuma kita buat uh, tak apa sikit je ni rehat je minum air ke uh, so kadang dia tak sedarlah benda tu hmm. so tapi tanda awal tu dah ada kadang macam kebas-kebas tangan kalau oh. semua semua tangan semua semua kaki hmm. tapi uh, kadang kita tak aware kita tak aware hmm. kita tak sedar tu kita tak tahu itu adalah gejala awal yang kita tak dapat nak pastikan ha ah baik ah jom kita cerita hmm. pula tentang contoh-contoh atau jenis-jenis sebab ada juga sahabat kita tanya ni tentang bell palsy tu pun stroke juga ke mungkin kalau ada punca-puncanya mungkin ah cik nabil boleh teruk terangkan jenis-jenis stroke tu cik nabil sebelum kita cerita tentang okay. fisioterapi okey ah untuk cik soalan tadi ya pasal bell palsy tu kan Ah, jawab dulu boleh? Saya jawab boleh, dulu ya. Boleh, boleh. Boleh, boleh, boleh. Ah, ah tu dia ada dia bukan kategori stroke sebab kenapa belpasi ni berlaku apabila saraf ke bahagian muka kita terjejas ataupun ada serangan uh, infection lah, serangan jangkitan hmm. ke apa ke. Itu menyebabkan fungsi apa? Fungsi apa tu uh, saraf ke muka tu yang supply isyarat ke muka tu a uh, terjejas so menyebabkan muka kita pun boleh uh, jadi lemah lah uh-huh. di sebelah uh, tu uh, itu pun baguslah kalau kita dah ada simptom sebut terus dapat rawatan supaya kita boleh confirm stroke ke ataupun belpalsi so baguslah uh-huh. kalau kita dapat rawatan yang kita tunggulah oh Alright. punca dia lain so, eh dia bagi stroke ah uh, punca uh-huh. lain ah uh, sebab itulah penting kalau kita dapatkan uh, confirmation awal lah ataupun uh, kepastian awal sakit uh-huh. sakit kita apa apa uh, uh-huh. sangat penting sebab Lepasi dengan stroke, dia punca dia berbeza. Okay. Ah, so, okay. Kalau stroke pula macam mana? Kembali kepada soalan Cik Sufian tadi adalah hmm. uh, stroke. Okay. Jenis stroke dia ada dua jenis iaitu kita ada kategori ischemic stroke atau iske, uh, stroke ischemic dan juga uh, stroke berdarah ataupun hemorrhagic stroke. Okay. Uh, selalunya stroke ischemic ni uh, lebih kepada penyempitan ataupun tersumbat lah tersumbat di, ma- di bahagian saluran darah tu yang saya cerita tadi tu dan dia menyebabkan ruangan tu terjejas apa uh, untuk hemorrhagic pula hemorrhagic ni berdarah so masuk berdarah ni adalah apabila saluran darah tersebut pecah so bila dia pecah uh, darah-darah tu semua berkumpul di dalam otak pun boleh menjejaskan juga Uh, di bahagian otak dan juga akan menyebabkan komputasi-komputasi uh, lain lah berkenaan hemorrhagic. So uh, dari segi apa yang saya tak uh, apa apa tu dari segi pemahaman adalah ischemic ni ha. dia tak adalah seteruk berbanding dengan hemorrhagic. Hemorrhagic ni sangat orang kata apa Baik. acute phase ataupun sangat critical lah kedapatan terus rawatan ha. berbanding dengan uh, ischemic ni. Oh itu dua jenis yang boleh kita kena tahulah punca bukan ha. punca jenisnya tapi kalau punca tu macam mana ada juga yang tanya sebab darah tinggi ke sebab makan banyak ke ha. dan sebagai ataupun uh-huh. obese ke kan kalau oh. boleh cik Nabi sebutkan sikit sebelum kita pergi lebih lanjut ni sebab ramai juga risau dok risau tanya macam mana apa punca dia agaknya kan sebab dah tiba-tiba ha. boleh jadi kan betul betul 
punca dia okey punca yang uh, common berlaku adalah uh, tekanan darah tinggi yang tak terkawal Ah, tekanan darah tinggi yang tak terkawal maksudnya hmm. dia tidak dia ada darah tinggi tapi dia tak hmm. nak makan ubat Alamak. ataupun dia tak hmm. dia tak jumpa doktor dia dia darah tinggi dia just biar kaji maksudnya itu masih tak terkawal hmm. ah, lepas tu um, dia faktor lah dia kategori faktor lah hmm. ah, dia tak adalah kata oh disebabkan inilah punca tak ada dia hmm. just contoh satu lagi diabetes hmm. okey gula dalam darah dia sangat ah, apa tu ah, tinggi kalau hmm. gula dia Uh, satu lagi punca dia uh, adalah apa tu uh, obesity obesity juga hmm. boleh jadi ada punca stroke jugaklah berlaku hmm. okay. uh, satu lagi kemungkinan adalah tumor ada pertumbuhan dalam otak pun juga boleh menyebabkan stroke Oh, okey. Cuma ah, Cina Bil, ah. kalau katakan kita uh, dari segi risiko daripada uh, usia ataupun peringkat umur, siapa yang lebih berisiko untuk mendapat stroke ah, ni, Cina Bil? Kalau ikut pengalaman lemas, pengalaman Cik ah. Nabil sendiri kan macam mana agaknya? Okey, um, selalunya kalau ikutkan kajian, uh, risiko untuk orang yang kena stroke adalah selalunya yang lebih berumur lah. Lebih berumur okay. 6 tahun ke atas tu, yang biasa lah. Ini yang biasa. Okey, uh-huh. yang kajian lah. Uh-huh. Uh, lepas tu, uh, selalunya lelaki lebih cenderung kena stroke memandang perempuan. Uh, itu ada juga. Uh, cuma di sejak-sejak Uh, sekarang ni uh-huh. ramai yang saya jumpa yang umur 30 tahun, 35 tahun, 40 tahun uh-huh. yang dah kena stroke. Muda lagi tahu tu. Ah. Uh, Muatlah muda uh, itu yang Ah, uh, so benda-benda macam nilah yang uh, kita kena ambil tahulah. Jangan kita ingat alah stroke ni untuk orang tua je, orang muda tak ada kena stroke tak. Dia boleh juga. So uh, kesedaran awal tu terutama untuk orang-orang yang uh, orang-orang muda Uh, untuk mengamalkan kesihatannya apa tu mengamalkan kehidupannya sihatlah. Ah uh, okey. Itu nanti uh, kita itu sambung kalau... nasihat-nasihat dan tips untuk elakkan stroke macam mana. Kita akan sambung kejap lagi boleh, kita boleh. ada tiga pusingan dan mungkin untuk pusingan kedua kejap lagi ni Cik Nabil mungkin kalau boleh ceritakan kalaulah seseorang tu tiba-tiba diserang stroke, tiba-tiba kan kat rumah kita ahli keluarga kita, apa tindakan hmm. awal yang kita sebagai ahli keluarga boleh bantu untuk bantu sahabat ataupun ahli keluarga yang kena stroke ni dan mungkin kita nak cerita lebih lanjut apa fungsi fisioterapi untuk pemulihan pada stroke ni insyaallah ya cik Nabil kita berehat kejap Oh ni dah dapat. Okey insya-Allah. Cik Nabil pun tenang Baik. je steady sempoi je orang dia insya-Allah. Hari ni ketua Jabatan Fisioterapi Hospital Pakar KPG Rawang bersama kita untuk segmen kesihatan. Ya, anda juga boleh bersama kami uh, di segmen kesihatan ini uh, dengan menghantarkan uh, sebarang perkongsian pengalaman anda, kisah-kisah anda ataupun uh, soalan-soalan oh. yang mungkin anda ingin ajukan berkaitan tentang stroke ini. Uh, komen di ruangan uh, komen di Facebook Ikim FM dan juga di YouTube Ikim uh, WhatsApp pun kami raikan juga nombornya 0 1 2 9 0 0 4 0 0 4 ni saya nak baca ada satu komen ya Puan Zaitun kata uh, adik saya oh. dah masuk 3 tahun stroke sebab jatuh je jadi kena stroke sampai sekarang tak kuat tapi bolehlah jalan pakai tongkat tu ni mungkin antara kesan-kesannya kan macam mana fisioterapi hmm. insyaallah boleh membantu kita sambung kejap lagi insyaallah Ya, kita berehat dulu. Kembali selepas ini terus dengarkan kami hanya di Radio Ikim 20 Tahun. Inspirasi Inforia Islami. Ada yang melihat mawar cantik seadanya Matanya asyik nikmati bersona karya Tuhannya 
Ada juga melihat mawar tak seindah rupa Walau dihadirkan kepadanya yang terindah Apakah benar atau sememangnya begitu Sering persepsi mengganggu tindakanmu Lihatlah dunia bersis mata Mengganggu tindakanmu Mungkin Masih lagi bersama Pian dan juga Hazun untuk pagi ini uh, di Warna Pagi. Selamat pagi untuk semua termasuk juga bagi anda yang mungkin baru saja bersama kami. Uh, kita sedang bersama menerusi segmen kesihatan pagi uh-huh. ini yang mana kita bercerita tentang rawatan pesakit stroke dan uh, bersama kita Ketua Jabatan Fizioterapi Hospital Pakar KPJ Rawang iaitu Encik Nabil Khairul Saleh pagi uh-huh. ini. Ya. Terima kasih sahabat-sahabat kita yang setia dan terus uh, berkongsikan perkongsian segmen kesihatan kita ini bersama ramai-ramai di WhatsApp group, di Facebook dan macam-macam saluran lah supaya boleh uh-huh. ramai lah lagi dapat manfaat. Jom Cik Nabil kita sambung. Cik Nabil nak jawab yang mana satu? Uh, macam mana nak bantu orang kena stroke tadi ke? Ataupun nak cerita tentang fisioterapi dulu? Wah kita bagi soalan nah. pilihan. Oh. <laughs> pilihan anda. Uh, apa uh, apa fisioterapi boleh bantu lah. Boleh, boleh. boleh. Okey boleh silakan. Okey. Uh, apabila kita ter, apa tu sesuatu pesakit mendapat stroke. Uh-huh. So Um, dia stroke ni ada banyak jenis lah Ada yang stroke kecil Ada yang stroke teruk tu lah ha, Yang teruk tu yang ada yang terlantar Dekat dekat, dekat ICU Yang pakai hmm. apa ventilator apa Semua tu lah Ada yang stroke macam 
uh, tengok pada jauh jadi stroke ke ada tu ada juga ah ah tapi bila fizio buat uh, penilaian oh dia ni ada kekurangan dia lah ada kele- ada lemah-lemah dia tu juga cuma tak stroke jelah so uh, kami di bahagian fizio biasanya kita ada pelbagai cara pelbagai cara pelbagai teknik yang kita boleh gunakan untuk pesakit-pesakit stroke lah ah Okay, um, tapi basically niat kami semua sama iaitu kami inginkan pesakit-pesakit stroke ni kembali menjadi hidup yang normal uh, Contohnya kalau sebelum dia kena stroke dia adalah uh, dia boleh drive, dia boleh berjoging apa semua So kami punya uh, tujuan ataupun uh, kami punya target adalah untuk uh, supaya pesakit ini dapat melakukan apa yang mereka suka uh, So jadi kami akan uh, first kita akan buat penilaian lah penilaian tengok tahap dia apa semualah uh-huh. uh, so lepas tu kita akan memberikan rawatan lah semua apa yang saya selalu konsep yang saya selalu gunakan adalah uh, konsep dia macam ni je kalau pesakit tu uh, kalau pesakit tu terbaring kita dudukkan kalau pesakit tu duduk kita dirikan uh-huh. kalau pesakit tu diri kita jalankan uh-huh. uh, so uh-huh. itu macam lah konsep yang selalu fizio akan bantu lah satu kalau fizio dia datang mana yang terbaring tu kita terus dudukkan dia. Ha. Uh-huh. Uh, lepas tu kalau kita oh dia ni boleh duduk. Oh kita dirikan dia pula. Ha. Uh-huh. Uh. So satunya rawatan tu pun tak 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 perlu susah pun bukannya nak kena beli uh, barang yang mahal-mahal sekalipun. Cuma uh-huh. uh, apa? Pergerakan tangan yang mudah, angkat tangan, uh-huh. uh, berdiri. Uh, lepas tu a uh, bergerak jari, gerak lutut, so senaman-senaman yang mudah tu amat membantu lah membantu mereka yang terkena stroke lah so kita akan, tapi konsep dia sama, maksudnya daripada baring kita dudukkan duduk kita dirikan, diri kita jalankan, jalan tu kita buatlah apa yang kita boleh bantu Ah, Sampailah dia boleh tunjukkan perkembangan yang positif lah kiranya eh, progres yang baik lah eh daripada yeah, serangan stroke. Tapi ada ah, menarik juga soalan ni uh, macam tadi fisioterapi tentang macam mana kita nak lift seseorang tu uh, daripada baring boleh jadi duduk, duduk boleh bangun. Macam sahabat kita tu hmm. Aisyah tanya, boleh ke pesakit stroke ni diurut? Cik Abil. Ha ah. Uh-huh. <laughs> kan. ni memang selalu saya dapat. Oh, eh? <laughs> uh-huh. Boleh tak urut? Okey, uh, pendapat saya, okey pendapat saya is a uh, Uh, okay, bila kita ada sakit stroke ni, hmm. dia ada masalah-masalah macam bengkak tangan, bengkak hmm. kaki sebabkan saluran darah dia, eh, perairan darah dia tak betul kan sebabkan hmm. pergerakan, kurang pergerakan di bagian tangan. So, tangan yang terkena stroke tu akan bengkak. Okay. Uh, so, betul lagi, otot dia akan jadi tegang sebabkan masalah uh, masalah ni lah, masalah oh, stroke ni, otot dia boleh jadi tegang, kaki jadi keras. So bagi saya untuk urutan adalah uh, urutan tu tujuannya untuk apa? Uh, so kalau urutan adalah untuk mengurangkan bengkak, mengurangkan tu bagi saya tak ada masalah. Boleh oh. untuk kurangkan bengkak. Ataupun urutan tu untuk melembutkan otot-otot di tangan, di kaki pun tak ada masalah. Maksudnya tujuan urutan tu adalah untuk mengurangkan bengkak. Bila kita kurangkan bengkak, uh-huh dia punya apa tu um, uh, proses pemulihan ni mungkin lebih senang lebih mudah uh, sebab tak bengkak kat tangan so kita boleh gerakkan jari dengan elok uh, uh, tapi still senaman yang fizik ajar tu kena buat juga maksudnya kena jangan urut urut je saja kita ah uh, kita urut 
senaman, urut senaman, urut senaman dia akan memberi impak yang uh, besar lah sebenarnya juga uh, untuk kalau kita urut ni cuma tujuan urut tu adalah untuk mengurangkan bengkak dan juga untuk melembutkan otot-otot uh, yang tegang lah oh. di tangan dan juga di kaki jadi uh, tadi dah cerita dalam cerita tentang apa uh, fisioterapi ni ada bentuk-bentuk senaman yang dianjurkan ataupun akan dibantu pada pesakit. Uh, macam mana ke, uh, macam mana bentuk senaman tersebut dan kenapa uh-uh. kena lakukan senaman uh, fisioterapi ni untuk memulihkan stroke Cik Nabil. Kalau boleh tunjuk contoh pun lagi bagus kalau demonstrate macam mana bentuk-bentuk senaman <laughs> yang biasanya lah yang mudah ditunjuklah kan. Ah <laughs> uh, uh, okey boleh. Ah uh, selalunya ya uh, Senaman yang kita ada bermacam-macam senaman. Kalau kita tengok dalam uh, internet ke apa ke, beratus-ratus senaman, beribu-ribu senaman. Hmm. Cuma kami di fizio, kami akan tentukan senaman apa yang bagus untuk mereka. Hmm. Uh, kita pun tak adalah nak ajar semua seratus senaman satu masa. Kita akan uh, kita akan berikan senaman yang sangat uh, berguna ketika itu. Uh, so, uh, senaman pun ada banyak kategori untuk uh, kekuatan ke untuk uh, seimbangan ke balance untuk functional ke untuk fungsi uh, hmm. so itu antara yang kita uh, tengoklah uh, so maksudnya senaman ni banyak hmm. cuma apa yang paling sesuai untuk pesakit ini uh, pesakit ini pun kita tak boleh samakan dengan pesakit tadi atau hari tu mungkin hmm. pesakit setiap pesakit dia ada kondisi dia stroke tapi kondisi hmm. dia bukan berbeza Ah, so itulah bila fizio masuk di situ kita akan tentukan senaman apa yang bagus. Ah, tetapi ah, tu tapi senaman yang paling common fizio akan ajar kalau ah, pendengar-pendengar warna pagi pada hari ini boleh tengok di dalam FB live senaman yang paling simple yang fizio akan ajar adalah dengan pegang ah, apa tu kita interlace ataupun tangan tangan macam ni. Uh-huh. Contoh uh-huh. tangan ah, tangan ni stroke lah lemah lah. Katakan Mungkin tangan lah. kanan lah. Katakan. Tangan, ini akan, ah, tangan kanan ni lemah. So, tangan kiri akan support dia, dia angkat, angkat atas. Oh. Angkat depan, oh. angkat tepi, oh. angkat tepi. So, tangan tangan yang kuat akan support tangan yang lemah tu lah. Akan bantu, uh-huh. ya. Yeah. Dan tangan kanan ni walaupun dia lemah, tapi dia buat juga. Cuma dibantu oleh tangan kiri ni. So, dia akan bantu ke depan, ke tepi, uh-huh. ke atas, ke bawah. Uh-huh. So, antara... Senama yang paling mudah dan kalau boleh diamalkan setiap pagi sebab bila kita angkat tangan ni kita akan buka semua rongga-rongga pernafasan kita. So menyebabkan lagi banyak oksigen yang akan masuk. Ah so bila kita angkat tangan ke atas, rongga-rongga buka so pernafasan lebih baik, otot-otot akan lebih stretch, otot-otot akan lebih regang, so akan rasa lebih ringan badan kita nanti. Ah itu antara senama yang saya selalu anjurkan kepada pesakit saya, bangun pagi buat dulu yang ni. Angkat tangan atas, ke depan, ke tepi supaya kita bangun pagi dengan rasa badan ringan lah. Ha, kalau Cik apa, Sufian Cik Azwan buat pun akan rasa stretch kat bahagian bahu, bahagian pinggang, akan rasa lebih selesa. Dia macam senaman ha. biasa ke Cik Nabi? Maknanya kalau kita yang biasa, kita akan buat senaman ni hmm. sampai macam rasa regangan tersebut kan. Kita stretch betul-betul yeah. contohnya kan. Hmm. Kalau untuk fisioterapi, adakah sama juga maknanya sampai bila kita support atau sokong tangan yang lemah tu, kita tak tolak dia sampai satu tahap yang kita rasa regangan tu? Ah, tapi Betul jangan eh. jangan over lah, oh. jangan over force tarik kau kuat ke oh, apa. Tak balik pula kan. Ah. Ah, cuma dalam senaman tu is senaman yang kita biasa buat. Ah, cuma kita guna teknik yang lain lah. Ah. Kita support dia ke. Sebelum kita angkat tu dua tangan macam ni. Kan. Sekarang kita support tangan macam ni. 
Uh, itu antara senama yang uh, bagi saya mudah untuk uh, sakit-sakit stroke lah. Oh. Uh, yang Puan saya tadi saya pun buat senaman macam yang macam yang Cik Nabil sebutkan uh, itulah. Dia support. Uh, hmm. Okey, cuma nak tahu juga dari segi berapa lama kita nak kena buat senaman tu Cik Nabil? Uh. Sampai kita pulih ke? Dan kalau sampai kita pulih Rutin. tu berapa lama masa dia ambil tu Cik Nabil? Okey, uh, pulih. Pulih ni satu soalan yang saya pusing susah nak jawab. Okey. <laughs> Tapi uh, sebab apa? Uh, kita tengok stroke tu sendiri ataupun uh, bahagian yang terjejas tu macam mana. So kalau bahagian terjejas tu sikit, kecil, selalunya uh, gejala ataupun simptom dekat badan dia sakit tu sebut mungkin kecil. So uh, insyaAllah pemulihan dia akan uh, pantas. Tetapi okay. kalau bahagian otak yang terjejas tu besar ataupun teruk, lepas kita tengok keadaan pesakit tersebut pun agak yalah maksudnya lemah betul-betul lemah ketat hmm. ataupun dia terbaring dah berapa dua tiga minggu tak bangun apa semua kan so uh, mungkin pemulihan dia agak uh, lambat ataupun lama saya cuma apa yang saya pengalaman adalah uh, ada juga pesakit stroke yang minggu ni dia kena stroke dua minggu lepas tu tengok macam dia biasa je boleh, boleh uh, datang jumpa doktor hey. normal uh-huh. oh Ah, itu yang kita, kita panggil ischemic stroke ataupun ada nama uh, satu lagi kita panggil transient ischemic attack TIA. Uh-huh. Ah, di mana dia panggil uh, stroke kecil, stroke kecil, mini stroke. Mini stroke. Okay. Ah, so selalunya bila keadaan TIA ni dia sangat ah, itu macam hari ni dia kena stroke terbaring terlantar, no. minggu uh-huh. depan ataupun dua minggu lepas tu, eh, cik dah berjalan dah, <laughs> macam normal. Iya. Yeah. Uh-huh. Ah. Ha, itu itu kalau yang TIA lah kata stroke kecil lah stroke kecil tapi kalau yang yang mana yang saya kata tahap sampai ventilator terbaring hmm. pendarahan otak yang sangat teruk lepas tu uh, apa tangan dia memang lemah hmm. so kemu, uh, pemulihan dia agak lama lah and sometimes kemungkinan uh, apa tu lumpuh tu mungkin akan kekal lah sampai bila-bila hmm. uh, cuma kalau dari segi tu pula apa tanggungjawab kami adalah untuk kita mengadaptasikan uh, keadaan dia sekarang. Oh. Okey. Mm-hmm. Uh, so mungkin dia uh, kaki dia lemah, dia jalan tu terherut-herut. Mm-hmm. Uh, so, dia akan ajar dia, okey mungkin cik gunakan tongkat, Saya. cik jalan tu, uh, lepas tu janganlah uh, duduk rumah tinggi-tinggi ataupun naik tangga selalu, Saya. duduklah mm-hmm. tidur di bawah, mm-hmm. di tingkat bawah supaya kita tak naik tangga, naik turun, naik tangga kan. Uh, so itu uh, tahap situ mana kita dah adaptasikan maksudnya itu adalah uh, tahap di mana uh, dia punya seharian dia itu je lah badan dia yang boleh recovery uh, cuma yang saya sarankan adalah di pagi ni uh, kepada uh, pesakit-pesakit stroke yang baru kena tu selalunya tiga bulan yang pertama ni buat intensif fizioterapi intensif jumpa doktor fizioterapi senaman yang kerap sebab kenapa uh, ada apa ada uh, research yang dilakukan mengatakan bahawa banyak research mengatakan tiga bulan pertama uh, apa tu bila pertama kita kena stroke adalah satu hmm. di mana kita kena sentiasa dan rajin bukannya datang fizio saya macam kat rumah pun buat lawatan tu uh, selama tu kena selalu buat dan amalkan selalu secara secara uh, berterusan mm-hmm. 
supaya kita dapat um, memaksimumkan ayat dia memaksimumkan keupayaan apa yang dia boleh buat. Oh. Ha, janganlah kata uh, tiga bulan ni kita duduk rehat je lah. Tunggu rehat, tunggu dia je takkan. Oh tak boleh. Ha. <laughs> tak ada usaha. Kena usaha dia lah kan. Ah. Dan kalau hmm. contohnya dalam satu-satu sesi fisioterapi, kalau contoh kita ke hmm. KPJ Rawang, kita nak ah. jalani satu sesi, berapa lama agaknya satu-satu rutin tu akan dijalankan, Cik Nabil? Adakah bergantung juga pada tahap bagaimana stroke seseorang? Uh, Okey, dia sesi yang biasa uh, fisioterapi kami buat atau sesama biasa buat, kita selalunya akan... Uh, kita first kita tengok keadaan patient dulu. Uh-huh. Uh, kita tengok keadaan patient kadang ini bila kita nak buat senaman ni kita tengok uh, dia punya uh, endurance dia punya keupayaan dia. Stamina dia. Stamina dia. Ah, stamina. Stamina dia. Uh, so bila kita nak kasih rawatan tu selalunya lebih kurang sejam lah. Sejam tu memang uh, biasa kita buat lah. Sejam kadang sejam setengah. Uh, tapi tengok kita sebab kita tak boleh nak push pesakit stroke ni macam pesakit normal eh, macam orang normal hmm. ah macam mana kita buat apa tu semua kan aktiviti biasa bagi dia orang simple aktiviti macam penyepit baju je pun dah rasa susah Aha. ah so biasanya sejamlah sejam ah paling lama sejam setengah lah sebab kita tak nak terus kita tak nak dia terlalu penat juga bila kita dia terlalu penat badan dia pun nanti tidak memberi efek uh, yang baiklah pada senaman tersebut hmm. ah ya okay. senaman tu tak perlu lama tapi kerap. Ah mungkin okay. pagi dah buat video, malam tu buat lagi sekali video. Ah kerap. Maksudnya oh, ah, kerap. Bukannya seharian tu senaman pukul 8.30 senaman, 9.30 senaman, 10.30 senaman. Kalau macam badan dia terlalu penat pun tidak memberikan efek uh, senaman tersebutlah. Ah, ah, baik, itu kiranya ah, tempoh masa yang sesuai untuk lakukan ah, sesi fisioterapi ni Dan juga mungkin uh-huh. macam Cik Nabil sebut tadi Tiga bulan pertama sejak diserang uh-huh. stroke ni Satu tempoh yang sangat penting untuk kita lakukan ah, pemulihan intensif lah eh. Maksudnya kena giat lah, ah, ah, aktifkan diri untuk ah, pulih InsyaAllah yeah. Insya Baik Cik ah. Nabil, ah, satu soalan ah, Cik Nabil sebelum kita berhenti rehat ah, Daripada sahabat kita ni, tadi Cik Nabil ada mention ah. tentang mini stroke ah, ah. Sahabat kita ada tanya ah, soalan dia, untuk stroke kecil ni adakah perkara ini akan berulang lagi? Ah. Boleh ke berulang? Ah. Ah. Soalan ni memang biasa <laughs> Okey, <laughs> saya punya nasihat adalah bila kita ada mini stroke Okey doktor, selalunya mini stroke ni Macam saya kata tadi, minggu ni dia mungkin sihat, uh-huh. dua minggu lepas Eh minggu ni dia kena stroke, lagi dua minggu dia, dia, dia nampak sihat, normal. Normal. Uh-huh. Okay. Tapi doktor akan memberikan dia ubat-ubatan untuk mengawal dia punya tekanan darah tinggi, dia punya ubat cair darah, apa uh-huh. semua itu. Ha, itu bahagian doktor lah. Uh-huh. Kena amalkan uh, kena amalkan ubat-ubatan tu lah. Kena teruskan, jangan stop. Ha, saya selalu nak nasihatkan kat pesakit saya juga. Uh, ubat yang doktor kasih jangan berhenti eh. Ah ha, maksudnya maksudnya teruskan makan-makan ubat tersebut Ha-ha. sebab kenapa boleh siapa yang dah pernah dah pernah kena mini stroke hmm. and dia boleh kena stroke yang lebih teruk daripada mini stroke. Ah ha, second attack. Second attack ni kita panggil second attack ni memang biasa. Hmm. Ah ha, tapi kita kena tengok apa sepunca dia. Kenapa second attack? Selalunya ah kita first kita janganlah berhenti makan ubat. Kadang kita terlupa nak makan ubat apa hmm. semua. So ubat-ubatan doktor yang doktor pakar dah kasih kepada pesakit-pesakit uh, mini stroke ni jangan berhenti. Ah uh, selalu kata lagi selalu jumpa dengan doktor-doktor supaya um, tengok keadaan anda lah. Ah uh, sebab kenapa 
kita boleh kena second attack tersebut. Oh, sebab kalau preskripsi ubatan yang perlu diambil untuk penyakit lain, kena ikutilah ha. nasihat tu kan. Sebab uh, fisioterapi ni untuk stroke yang dialami berpunca juga daripada penyakit-penyakit tadi tu. Okey, kejap lagi kita nak cerita pula tadi tentang macam mana apa family ahli keluarga kena buat, kena bantu kalau ahli keluarga kita diserang stroke tu. Dan juga info-info lain berkaitan dengan stroke pagi ni dan fisioterapi bersama Cik Nabil Khairul Saleh, Ketua Jabatan Fisioterapi di Hospital Pakar KPJ Rawang bersama kita. Ya. Yeah. Baik dan kita nak berhenti rehat seketika uh, Cik Nabil dan kita akan kembali selepas ini dan sahabat-sahabat semua masih lagi ada ruang dan juga waktu untuk anda oh. uh, bersama kami menerusi perkongsian ataupun segmen kesihatan pagi ini membicarakan tentang rawatan pesakit stroke. Anda boleh komen saja di Facebook Kim FM dan juga di YouTube. Jangan lupa untuk sharekan juga perkongsian ini di media sosial anda dan uh, soalan-soalan juga kami raikan menerusi WhatsApp 0129004004. InsyaAllah kalau ada pengalaman sahabat-sahabat yang pernah kena dan kemudian dah pulih Alhamdulillah mungkin boleh kongsikan pengalaman masing masih nak diceritakan silakan kita ya. raikan insyaallah berehat seketika terus dengan warna pagi radio ikim 20 tahun inspirasi inforia islami you can say all you want but i won't give in you can call me what you want i will never let go of my faith in the face of all the struggles in the face of all the hate I will show you truth of what you misrepresent Propageons la paix sur ces terrains Entre nous il n'y a pas de frontières Et si tu ressens de la haine Alors suis-moi
Terima kasih kepada anda yang terus saja mendengarkan kami pada waktu ini. Kembali Pian dan juga Hazum bersama anda uh, di Warna Pagi. Selamat ya. pagi untuk semua dan kita masih bersama menerusi segmen kesihatan. Kita pagi ini membawakan tajuk rawatan pesakit stroke. Uh, yang mana komen-komen daripada sahabat-sahabat kita juga kami raikan untuk soalan-soalan uh-huh. berkaitan tentang topik kesihatan kita hari ini. Encik Nabil Khairul Saleh dari Hospital Pakar KPJ Rawang masih lagi bersama kita pada waktu ini. Terima kasih ya. juga Hospital Pakar KPJ Rawang untuk perkongsian info yang sangat bermanfaat. Satu komen uh, di WhatsApp kita, sahabat kita kongsikan saya seorang pesakit acute ischemic stroke uh, pengalaman yang saya dapat rasakan semasa diserang selama dua minggu pertama kita rasa diawang-awangan katanya acute ischemic stroke hmm. saya menyerang fizikal bagian kaki dulu tanpa saya sedari masa tu itu adalah stroke oh, <laughs> maknanya hmm. jelah dah tiba-tiba berlaku kan Cik Nabil dan kita tak tahu pun yang itu stroke tahu-tahu je kita rasa macam berbeza daripada uh, apa yang kehidupan normal kita sebelum ni eh, macam tu eh betul-betul betul Hai. Dan kalau kita ahli keluarga yang ahli keluarga kita pula diserang stroke, macam mana kita ahli keluarga nak support bagi sokongan pada ahli keluarga yang diserang stroke ni, Cik Nabil? Okey. Uh, pasal uh, berkenaan dengan keluarga, eh. okay. uh, kita kena faham pesakit stroke tersebut. Kadang-kadang orang dia tak faham apa yang pesakit stroke tu hadapi lah. Uh, so, uh, apa yang kita kena faham bahawa pesakit-pesakit stroke yang dah yang baru kena stroke ni first dia dalam keadaan yang uh, terpinga-pinga macam tertanya-tanya kenapa oh. and sometimes dia dalam keadaan stage of kita panggil uh, apa kata denial uh, tak boleh hmm. penerimaan dia tak boleh tak, 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 tak boleh terima uh, dan bila kita dalam keadaan denial tu kita boleh tahap ke keadaan depressed uh, so bila dalam keadaan ni lah yang family member ataupun rakan sekeliling, orang yang sekeliling Hai. dengannya kena bantu. Sebab kenapa? Mereka lah yang akan memberikan semangat, yang memberikan um, azam. Sebab bagi mereka, bila mereka terkena pesakit-pesakit bila dah kena stroke ni, bagi orang dia orang dah rasa uh, habislah kehidupan aku. Inilah hmm. inilah saja uh, apakah dosa aku. Allah, Allah, Allah. So, kita nak Pasrah. elakkan benda-benda Pasrah, dia dah dipasrah, dia dah rasa down, dia dah rasa depressed. Ha, kita tak nak sampai, sampai tahap depressed lah sebab kenapa mm-hmm. untuk proses pemulihan ni uh, kita bukan ingat fizio memberi kekuatan-kekuatan bukan eh sebab kenapa bila kita tak pulih ni kita kena guna mental. Pesakit-pesakit stroke bila dia membuat uh, rawatan ni dia bukannya menggerakkan tangan dia eh dia adalah menggunakan otak dia mental dia. So kalau mental dia down, mental dia depressed Senaman tersebut sebaik mana, sebagus mana fizioterapi tersebut mengajar senaman tidak memberi apa-apa efek sebab apa? Mental dia tak boleh nak menerima. Jadi, uh, tanggungjawab rakan-rakan sekeliling, family member, suami, isteri ataupun mak, ayah kena memberikan galakan dan support uh, supaya mereka ni tahu bahawa stroke ni hanyalah satu uh, dugaan yang Allah kasih supaya kita Sebenarnya kita boleh tempuh dia. Ha, kita boleh tempuh dia dan bukan pesakit tersebut yang tempuh. Sama-sama dengan family member semua tempuhi uh, apa tu masalah tersebut. Tetapi tapi dengan bantuan family member, dia pesakit tersebut mungkin akan lebih rasa selesa, lebih rasa tenang, lebih rasa bersemangat. Ha, selalunya mereka ni, pesakit stroke ni bila dia dah dapat dia punya semangat balik, dia akan kata Uh, 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 so, uh, dia akan kata Saya nak pergi kerja Betul 
Saya oh. nak tengok anak saya kahwin. Allah Allah Allah. Saya nak tengok anak saya membesar. Saya nak hantar anak saya pergi sekolah. Itulah antara benda yang saya dengar saya pun kadang mengalik mata jugaklah dengar dia kata dia tengok anak dia yang kecil-kecil. Saya nak saya nak tengok saya nak hantar dia anak saya pergi sekolah. So dia ada satu azam. Azam itulah yang akan memberi galakan dia untuk maju terus ke hadapan. Ha, dan azam tersebut selalunya akan diberikan oleh keluarga dan sekelilingnya. Sebab tu kadang bila kita buat rawatan stroke ni, kita akan suka involvekan family member. Ha, selalunya fizio akan jadi instructor. Tapi ha. yang membuat rawatan tersebut adalah family member. Ada keluarga kan? Kita ajak family member ni, ni untuk buat rawatan tersebut supaya dia tahu oh family member ni support aku apa semua. Itulah itu yang kita nak. So Pengalaman saya bila saya dengar, oh saya nak tengok anak saya membesar, saya nak tengok uh, anak saya kahwin contohnya. So itu yang akan memberikan dia satu semangat dan semangat itulah yang fizio akan gunakan untuk motivasi. membantu dia. Ah Dia kena ada motivasinya tinggi, semangatnya tinggi, motivasi Barulah fizio ni boleh masuk, senaman-senaman tersebut akan memberikan satu impak yang lebih padu. Ha. So maksudnya sini, Senaman tersebut ada banyak, beri-beri macam saya kata tadi. Tetapi uh-huh. kalau mental ataupun uh, mental pesakit tersebut ataupun uh, pemikiran pesakit tersebut depres, susah untuk kami melakukannya. Uh, mostly memang awal-awal stroke ni saya ramai, saya banyak terima pesakit stroke di mana awal-awal dia selalu menangis. Uh-huh. Yeah. Wow. Depan kami dia menangis-nangis, dia sedih, dia apa, dia kata apalah dosa aku, apa semua tu. Tapi kami fizioterapi, kami tak adalah terus buat senaman je tak. Kami akan duduk dengan dia, kami akan cerita, kami beri semangat. So itulah antara part di mana family members plays a big role dalam membantu pesakit-pesakit ini terus maju dan terus bersemangat. Dan fizioterapi akan, akan menambahkan lagi kupayaan uh, tersebut ha. untuk dia akan dibantulah ha. ya akan membantu jugaklah apa cara pun mm-hmm. supaya dapat pulih paling maksimum seperti sedia kala macam sahabat kita ni pun sedih juga baca di WhatsApp saya berhenti kerja untuk jaga suami yang kena brain stroke semasa PKP Allah. tahun lepas dahlah PKP hmm. bayangkan suami kena stroke Allah. lepas tu beliau berhenti kerja pula tu dan alhamdulillah suami dah pun bekerja seperti biasa walaupun tidak seperti dulu ni maknanya contoh yang cik Nabi sebutkan tadi lah support atau sokongan dari ahli keluarga termasuk hmm. pasangan hmm. sendiri sangat penting tapi kalau bagi seseorang yang diserang stroke tu individu tersebut hmm. apa yang paling penting perlu ada sebagai motivasi cik Nabil khususnya hmm. nak menjalani fisioterapi kan bukan sekejap lama juga kan proses-proses tersebut kan macam mana tu hmm. untuk pesakit tersebut uh, first of all jangan rasa inilah uh, pengakhiran dia hmm. uh, anggaplah ini salah satu cabaran je cabaran untuk kita lebih kuat lepas ni insyaAllah uh-huh. So dia ada satu semangat uh, azam yang kuat lah Sorry. Satu lagi, always set a goal lah Set a goal, maknanya oh, Macam saya kata tadi, uh-huh. oh, saya nak tengok anak saya membesar Saya nak hantar anak saya pergi sekolah uh, Itu bila dia ada that goal, dia ada target tersebut InsyaAllah, macam tadi kan, macam uh, suami puan tadi tu uh-huh. Dia, dia uh-huh. boleh tinggal balik, nampak tak? Saya rasa dia punya azam dia Mungkinlah, mungkinlah kan. Mungkin Azam ni nak membantu, aku nak membantu keluarga aku, aku tak nak menyusahkan keluarga aku. So bila dia ada Azam tersebut, uh, hmm. nampak dia sudah boleh bekerja seperti biasa. Kan, uh, ini yang saya tadi, walaupun tidak seperti dulu. Maksudnya kami hanya memaksimumkan keupayaan dia. Uh, itulah uh, oh. contoh yang terbaik lah. Maksudnya dia ada satu Azam, satu semangat. Bila dia ada satu target, dia ada Azam, eh, dia ada semangat. 
motivasi dia confirm akan tinggi. Maknanya bukanlah bagi pesakit stroke ingatlah ini bukanlah pengakhiran, anggalah ini hanya satu cabaran yang Allah kasihkan pada kita untuk kita akan jadi lebih kuat. Walaupun dari segi fizikal dia nampak lemah, Aha. tapi hati dan uh, pemikiran kita akan jadi lebih kuat. InsyaAllah itu oh, yang saya itu. support. Support tu penting eh, insyaAllah. Baik, uh, ada satu lagi. Okay. Ah, uh-huh. ada soalan? Ada boleh? lagi soalan uh, daripada sahabat kita ni uh, di Facebook daripada Puan Rasidah ni. Uh, ada tak uh, makanan pantang larang, makanan yang dipantang oleh apa uh, uh. mereka yang menghidap stroke ni, Cik Nabil? Say- sayuran oh. dan lauk yang pantang dimakan. Oi, kita, kita ni kan uh. pantang nampak eh. Tapi <laughs> untuk yang kena stroke mungkin ada tak pantang larang uh. dalam pemakanan? Okey, memang uh, untuk pesakit-pesakit stroke ni hmm? seboleh-bolehnya dia kena pesakit stroke ni kalau tidak dekat masuk hospital ke apa ke, saya doktor hmm. akan bahagian dietitian untuk memberikan hmm. uh, apa tu konsultasi, konsultasi berkenaan apa makanan lah. Hmm. Tetapi ya betul, mereka mesti mengikut apa sahaja saranan dietitian tersebut untuk menjaga pemakanan. So kita kalau ingat ikut jaga pemakanan ni kita boleh uh, tengok kalau mungkin makanan, kita tengok kalau dia jenis yang punya darah tinggi, uh, mungkin dia kena elakkan makanan-makanan yang boleh menyebabkan darah dia tak terkawal lah. So, hmm. pemakanan tersebut uh, amat penting. Kalau macam dia ada diabetes ke apa ke, janganlah ah, ambil. Uh, okay. nah, hmm. Janganlah pergi ambil yang ada banyak gula ke apa ke. So, Uh, pemakanan yang sihat ikutlah uh, saranan dietitian ataupun kita boleh tengok dalam apa um, piramid makanan mm-hmm. suku paru uh, contoh kalau badan apa tu dia jenis yang obesiti mm-hmm. apa ke cuba apa tu Kurangkan. menjaga pemakanan supaya kurangkan uh, makanan yang apa uh, boleh memberikan impak yang negatiflah pada badan dia so saranan saya dapatkan rawat apa tu uh, konsultasi daripada dietitian supaya dietitian boleh tahu apa yang terbaik untuk mereka ni tapi bagi saya penjaga makanan untuk orang stroke amatlah penting Hmm. Oh, insyaAllah eh. Tapi hmm. kena dengan nasihat jugalah kadang ada doktor pakar, ada dietitian yang akan sentiasa memantau yeah. juga. Dan nak tanya tentang adakah fisioterapi ni ada waktu yang terlambat atau tidak? Mungkin kalau ikut pengalaman Cik Nabil, mungkin berapa usia yang paling muda pernah Cik Nabil attend untuk uh, treat hmm. uh, fisioterapi ni? Dan mungkin yang kalau paling berusia tu berapa agaknya? Sepanjang 10 tahun eh? Peng- apa pengalaman Cik Nabil? Uh, okay. uh, pengalaman saya paling muda saya pernah rawat adalah umur 28 tahun Okey, muda uh, Ada kategori stroke, stroke iskemik lah Stroke iskemik okay. Iskemik mana stroke yang uh, tak uh, Kalau hemorrhagic yang teruk kan uh, Hemorrhagic yang teruk Hemorrhagic ni boleh de- boleh, mungkin boleh jadi Aksiden jatuh penerahan dalam otak apa semua tu boleh jadi uh-huh. jugalah Stroke uh-huh. tu Ah, uh, So umur 28 tahun, ada 28 ke 28 ke Yang paling tua ada yang umur 75 ke 80 So ada soalan ni uh. tentang sahabat kita ni Ayahnya dah 20 tahun lumpuh sebelah kanan dan hilang upaya pertuturan hmm. Dah 20 tahun dah uh, lumpuh ni Lepas tu uh, umur hmm. 81 tahun Adakah terlewat kalau nak buat fisio sekarang Dan kemudian nak tanya, bertanyakan hmm. tentang suplemen atau makanan Adakah macam uh, ginkgo biloba, uh, mycomib ataupun neurobion uh, Membantu Bayang. untuk membolehkan Sakit stroke. Terima kasih Cik Kamarul dari Betul Wahat. Adakah terlewat? Bagi saya, uh, saya guna juga macam tadi kata tadi, kalau kita dah kena stroke, tiga bulan pertama tu yang paling penting, enam bulan pertama itulah yang paling penting, paling awal-awal tu paling penting lah. Tapi kalau yang 20 tahun ni, bagi saya, tiada yang terlewat bagi saya. 
Uh-huh. Sebab kami di fizio macam saya kata tadi, kami akan memaksimumkan sebaik mungkin. Uh, kalau dia terbaring, ayah uh, uh, pendengar dia terbaring, kita dudukkan dia. Yeah. Kalau duduk, kita berdirikan dia. So, bagi saya tak terlambat, tetapi seboleh-bolehnya, jangan, sebenarnya uh, kalau rasa terlambat tu, mulakan terus. Oh, oh. Uh, jangan kata, uh, jantilah bulan depan lah, minggu depan lah. Jangan tak tangguh lah. Ah uh-huh. jangan tangguh-tangguh. Ah point dia jangan tangguh-tangguh. Cuma bagi saya ah uh, intervensi awal ketika stroke sangatlah penting. Cuma lepas tersebut bukanlah saya kata tak penting, cuma lebih pada maintenance supaya macam saya tadi kita dudukkan dia, uh, kita dirikan dia, lembut otot-otot dia. Ah itulah. Okey, baik. Selain hmm. jaga makanan macam Puan Sharifah Kasim sebutkan tadi. Hmm. Ada juga yang tanya macam contoh kalau di KPJ Rawang, ada ke khidmat fisioterapi ke rumah? Di rumah maksudnya, ha. ada wakil fisioterapis yang akan datang ke rumah-rumah uh, Cik Nabil? Uh. Oh, kami di KPJ Rawang kami masih tak ada lagi servis uh. uh, tersebut. Uh, cuma adalah fisio-fisio uh, yang di luar sana yang boleh datang ke rumah oh, lah untuk kita dapatkan rawatan di rumah jugalah. InsyaAllah eh. Uh, uh. Baik itu antara khidmat yang anda pun boleh juga dapatkan nasihat ataupun dan juga uh, rawatan dan juga uh, apa uh, fisioterapi yang kita bincangkan hari ini di Hospital Pakar KPJ Rawang. Okey, kalau di hujung ni mungkin uh, ada kesimpulan nasihat dan tips yang nak disampaikan uh. Cik Nabil pada sahabat pendengar Radio Ikim. Bagi ni Cik Nabil silakan sebagai penutup. Alright. Okey. Uh, so, uh, macam saya kata tadi, uh, untuk pesakit-pesakit stroke yang baru kena stroke atau apa, jangan kita berhenti berharap. Teruskan perjuangan anda untuk kembali pulih. Uh, set a goal in your life. Okay. Ingat ni adalah cabaran ni, bukan cabaran daripada Allah untuk kita lebih maju, lebih kuat lah. Uh, sentiasa amalkan kehidupan yang sihat. Jaga pemakanan. Kawal uh, tekanan darah tinggi. Jangan ingat bila saya kata umur 50 tahun, 60 tahun risiko tinggi kena stroke yang muda-muda bawah 25-20 tu tak perlu jaga is wrong, is wrong Betul. sangat salah. Jagalah pemakanan anda ketika sihat ni, ketika sihat jagalah pemakanan anda yang sebaik mungkin. Uh, ikutlah apa tu saranan-saranan daripada pihak kesihatan contohnya pemakanan ikut piramid makanan, suku-suku separuh. Lepas tu uh, yang penting tekanan uh, tekanan darah tinggi tekanan darahlah ha. sentiasa dap- sentiasa catatkan tekanan darah anda setiap hari terutama yang dah berumur uh, 40 tahun ke atas tu supaya dia aware tekanan darah dia macam mana dapatkan rawatan konsultasi dengan doktor pakar supaya kita lebih memahami bagi saya is kita faham diri kita uh, kalau kita rasa kita ni banyak sangat duduk banyak sangat um, tak aktif ha. aktif kanlah ha. jangan tunggu aktif ni Ah janganlah kita tunggu uh, minggu depan lagi aktif. Depan lagi aktif jangan. <laughs> jangan tangguh. Ah jangan tangguh. Teruskan je. So bagi saya itu antara bagi yang uh, apa tu pesakit stroke teruskan cabaran ni kepada Allah ni teruskan cabaran family support sangat penting kepada yang sihat ni jagalah kesihatan anda hargailah apa yang anda ada sekarang. Uh, amalkan dengan hidup yang sihat dan juga pemakanan yang sihatlah. Tak kisah umur berapa pun, umur 20 ke 30 ke 40 sampai umur 60, amalkan gaya hidup yang sihat dan aktif. Insya-Allah Insya akan membantu anda. Ha, ni ada pesanan Kak Haji bagi pesanan ni, family member yang tak ha. support keluarga yang stroke tu kena brainwash tu. 
Ha. <laughs> Datang juga jumpa Cik Nabil tapi kena brainwash sebab tak sokong atau tak support ada keluarga yang diuji dengan stroke kan. Jadi hari ini kita banyak dapat info berkaitan dengan fisioterapi dan juga stroke bersama Cik Nabil Khairul Saleh, Ketua Jabatan Fisio Fisioterapi di Hospital Pakar KPJ Rawang. Terima kasih banyak-banyak Cik Nabil untuk masa yang diluangkan hari ini. Terima kasih. Kepada hmm. semua pendengar warna pagi pada pagi ni Alhamdulillah InsyaAllah Jumpa Alhamdulillah. lagi insyaAllah Ada rezeki panjang umur Kita jumpa kat konti pula eh okay. InsyaAllah Baik Assalamualaikum Baik. Assalamualaikum Assalamualaikum Alhamdulillah Itu dia segmen kesihatan kita hari ini Bercerita tentang Afisoterapi Dan juga Stroke Bersama Hospital Pakar KPJ Rawang